0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин. На связи по скайпу Дмитрий Пучков-Гоблин. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый день, Иван.
1: Украина в огне, вся, Киев особенно, все это ответная мера со стороны России на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту, адекватная мера, как вы считаете?
2: Ну, это кто-то объявляет ответные меры, адекватные. а насколько она адекватная, я не думаю. Боевые действия там идут с февраля, если правильно помню, и это, по-моему, логическое их продолжение. Я, чем... я не видел никаких припадков бешенства по поводу того, что там взорвали мост, массовая истерика. Сейчас мы отомстим еще чего-то. Там я ничего подобного не видел. И то, что происходит сегодня, воспринимаю как само собой разумеющееся.
1: Ну, до этого-то мы так не отстреливали Украину. Более того, я а, помню... Пора,
2: в общем-то, пора. пора. Пора, смотрите.
1: Да. Очень интересно. Я вас спрашивал несколько раз, надо ли нам отвечать ударами по городам, когда они бьют, ну, после того, как они бьют там по Белгороду, грубо говоря. Вы говорили, нет, ну, это неправильно.
2: А сейчас вы говорите, да возможно, давно пора. Возможно, тут имеет место быть некое непонимание по городам, вот как они лукат по Донецку. Нет, не надо. Если вопрос лежит в плоскости, надо ли уничтожать объекты инфраструктуры, Да. Надо. Например, надо уничтожать электрические подстанции на железной дороге. Дабы никто не мог подвозить боевую технику и боеприпасы. Это, это не значит, что надо уничтожить все железные дороги. Нет, надо бить по подстанциям. Точно так же ну, для меня вообще... Мы с вами, Иван, не военные, но у нас есть вопросы. Если начинаются боевые действия, то почему личный состав ВСУ не был уничтожен прямо в казармах в день начала специальной военной операции? Вот у меня это вызывает недоумение. Я не понимаю. Если мы уничтожаем военную технику на аэродромах, почему мы не уничтожаем электрические подстанции, которые, э, на тяге которых там тепловозы везут танки и снаряды? Это от меня ускользает. Ну, и то, что вот-вот сейчас, ну да, все с одобрением воспринимают. Пора это прекратить. А не то там Украина продает электроэнергию в Польшу, еще чего-то там. Это ничего, кроме изумления, не вызывает. Вы либо видите боевые действия, как положено, либо народ впадает в ажитацию и истерики.
1: Кстати, газопровод-то через Украину тоже как бы не тронут. Ну, и газ качаем по-прежнему. Тоже вопрос... Это тоже загадка,
2: Это да. А вот они там якобы получали, как сейчас помню, там 3 миллиарда долларов, да, которые, естественно, идут на убийство наших солдат. Для меня загадка. То есть, если этот газ идет в Европу, которая там вытирает об нас ноги, санкции за санкциями, санкции за санкциями, а украинцы на эти деньги нас убивают. Это, а это зачем? Поделитесь, пожалуйста. Мне вот просто интересно. Государство – это никакой не бизнес-проект. Государство работает по-другому. Интересы людей, которые зарабатывают деньги, они не могут стоять выше интересов государства, а значит интересов народа. Как это так получается и зачем это – для меня загадка. И не только для меня.
1: То есть, надо бы продолжить. Отбамбливать. Потому что я уверен, Украина страна большая, там еще есть. Но мне кажется, Конечно. что вот э, сегодняшняя акция разовая. Есть у меня такое ощущение. Ну и, собственно, хоть и косвенно, но со слов Владимира Путина, сказанным им сегодня, это и следует. Что, мол, это был ответ. И если вдруг будут еще теракты, то будет еще жестче. Но если вдруг будут, а если не будет, что так и будем. Вот там в зоне СВО туда-сюда отбили, оттеснили и так вот туда-сюда обратно, что называется... Посмотрим,
2: что гадать, посмотрим, и тут мы угадать не можем, что сегодня такое приключилось, никто и не подозревал, что вот так будет, ну и что дальше будет тоже непонятно, То есть после... хотелось бы, чтобы, чтобы поактивнее все-таки.
1: После Крымского моста у вас не было понимания, что сейчас Россия как-то ответит на это?
2: нет. Хм. До такого масса мероприятий всяких происходило, и никто ни на что никак не отвечал.
1: Ну, кстати, да, было убийство Дугиной, как минимум. И ответа какого-то там прям и красноречивого, тоже, да. да, мы не услышали, действительно. Крымский мост. Сейчас популярный тезис гуляющий по сети – это, мол, для нас урок, и он нас закалит. Согласны?
2: Нет. Это у меня все время удивление вызывает. Знаете, я вот как-то... Достаточно долго годами летал на самолетах непрерывно. Вот я любитель ножиков, я с собой ножики увожу. Вот я их через ножик через четыре, которые я забыл в рюкзаке, я его через четыре аэропорта ухитрялся провести, забыв, что он у меня есть. О чем это говорит? Это говорит только о том, что, в общем-то, это все на сильно честных людей направлено. Для меня непонятно. Вот этот автомобиль приехал и привез взрывчатку, да? Там есть техника, которая просвечивает эти автомобили, якобы что-то находит. Ну, давайте скажем откровенно. Значит, не все автомобили просвечивают, да? А хотя бы собака вокруг ходит и нюхает, но ну, очевидно, что нет, потому что данный грузовик вез не килограмм, там не знаю, тратила, а это какие-то сотни килограмм, а может быть даже и тонны, чтобы обрушить пролет. И никакой значит, это, никто ничего не просветил, никакая собака это не обнюхала, и грузовик со взрывчаткой заехал на мост и взорвался. Там. Другой вопрос, что, ну, наверное, наверное, если все грузовики проверять тщательно, очень тщательно, то вообще все движение остановится. Ну, значит, надо изобретать какие-то другие способы проверок. Тренировать сотню собак. Вместе с ними тысячу крыс. Крысы чуют взрывчатку еще лучше. Давайте как-то это усиливать, давайте как-то налаживать. А то у нас, когда в аэропорт заходишь, вот телефон. Включите, пожалуйста, телефон. Я его включаю, появляется картинка. Спасибо. Ну, то есть, ваш дурацкий прибор, он вам ничего не показывает, Да. Что это телефон, что он работает, что в нем взрывчатки нет. Ничего не показывает, да? А вот ножик через четыре аэропорта. А если бы я маньяк был какой-нибудь? И это тоже вы не видите, и это вы не знаете. Потому что, когда касается чего-то серьезного, из подсобки вот, фотоаппарата, включите фотоаппарат, включил. А можете открутить объектив его на просвет, посмотреть, что он не толом набит, а через него видно, что он действительно объектив. да. Смотри, ну, давай позовем человека из подсобки, он придет с тряпочкой, протрет, и вот по тряпочке уже видно, есть там взрывчатка или нет. Ну, так, друзья, так нельзя, это стратегический объект, к нему надо подходить совершенно иначе. А сколько еще таких может заехать? Как? Контроль-то налажен, не налажен? Нет, не налажен. А давайте к самому интересному подойдем. А как это он проехал? Вот столько вот проехал, и нигде ничего не нашли. Тут сразу можно вспомнить о коррупционной составляющей. Сколько денег берут в Краснодарском крае за провоз чего угодно, куда угодно. Через какие посты он проезжал. Проверьте там людей, как это так получается. В общем, система проверки и контроля какая-то никакая. Потому что одного такого случая достаточно. Одного. Ну вот, он уже и есть.
1: Вы так говорите, как будто подозреваете некий факт предательства с какой-то стороны.
2: А коррупция – это оно и есть предательство, когда за деньги готовы закрыть глаза на что угодно. И в условиях военного времени это не какие-то там безобидные шалости каких-то вот мелких негодяев, знаете, он просто взятку взял. Нет. Мы неплохо помним, как Шамиль Басаев рассказывал, что он просто приехал вот, на маш, просто приехал, просто на всех постах раздал взятки. Ну, в том случае Шамиль Басаев врал, там это не так было организовано. Но тем не менее, оно сразу вызывает доверие. Все, кто сталкивался с гаишниками в тамошних краях, они вот горячо подтвердят, что так оно и есть.
1: Но ведь у нас подобных объектов, как Крымский мост, в России много. И на всех, конечно, много. собак и крыс не натаскаешь, как мне кажется. А,
2: ага, надо натаскивать, куда деваться. И Если мы хотим, чтобы они были целые и работали, надо натаскивать. Надо нормально организовывать работу.
1: Хорошо. Тут Жозеп Барель, это глава европейской дипломатии, уже анонсировал, что Киев получит дополнительную военную поддержку со стороны ЕС. Более того, сказал, что помощь уже в пути. Угу. Но перейдет ли тогда СВО в какую-то новую форму, может быть, трансформируется я, сейчас?
2: Ну, я думаю, что нет. Но <coughs> чтобы я, я это сводок оттуда не получаю, ну что я бы делал на их месте? А надо пихать вот пассажирский вагон, вагон с танками, пассажирский вагон, вагон со снарядами. Вот так вот, пихать чтобы нельзя было стрелять по этим составам. Ну, что тут можно сделать? Ну, наверное, можно ликвидировать железнодорожные пути, ликвидировать подстанции, убивать тепловозы. Вот вот что-то такое делать. Но сам факт того, что через границы постоянно едут танки, зенитки, снаряды, патроны – вот это вот недопустимо. Категорически недопустимо.
1: Путин еще сказал в том числе о том, что украинцы планировали покушение на турецкий поток. Один из слушателей нас прямо сейчас просит обсудить этот момент. Я, словам президента, безусловно верю. С другой стороны, возникает закономерный вопрос, зачем ему турецкий поток то понадобился. Они а уже северный поток и первый, и второй. Возможно, даже поучаствовали во взрыве. По крайней мере, такая версия о том, что это могла сделать Украина, среди прочих гуляла. Обсудим это уже в следующей части, во второй. Вы можете, друзья, писать нам свои вопросы. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. вайбер, телеграм или смс сообщения можете для этого Использовать все самые интересные сообщения, безусловно, ближе к концу эфира я прочту, и Дмитрий Пучков-Гоблин на них ответит. Через две минуты вернемся.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин. Мы продолжаем, но раз слушатель просит, вот, написали, а не могли бы обсудить тему покушения на турецкий поток украинцами. Дмитрий, вопрос, в общем, такой. Предположим, не дай бог, не приведи Господь, ну вот доберутся они до еще какого-нибудь серьезного, важного объекта, который принадлежит России.
2: Ну, Мост, надо нефтепровод,
1: помнить, газопровод. Да,
2: что эти самые нитки Северного потока, по ним шел газ. А за этот газ, многие, наверное, уже забыли, нам платят деньги. И в Турцию идет газ, и за него тоже платят деньги. Подрыв Северного потока 1 и 2 лишил нас поступление денег, и мы не можем продавать газ через эти трубы. Если подорвут южный поток, соответственно, и там нам будет нанесен серьезнейший материальный ущерб. С одной стороны, я такого даже припомнить не могу, кроме там случаев где-нибудь, в... где там сандинисты были в Никарагуа, где американцы там взрывали это, взрывали то, как это у их ЦРУ было принято, пакостничали и гадостничали везде, где только можно. Ну, тут у них прекрасный прекрасные ученики, великолепные последователи, да, мы, мы, а это не мы, мы тут вообще не при делах, а что эти украинцы делают, как они уже там заявили, что вот Дарью Дугину, да, оказывается, это они взорвали, но мы тут ни при чем, нет, мы тут ни при чем.
1: Они сейчас так говорят, это... что они ни при чем, кстати, с Крымским мостом, забавно, Так
2: это же ваши выродки. Они сказали, что это
1: русские, то есть сами себя, традиционно. Сами Больше себя.
2: заняться нечем. У меня, у меня вот к Русским только другие вопросы возникли. Представляете, оказывается, можно положить в грузовик тротил, привести его и взорвать. Я от этих обсуждений в Телеграме, где ну в мост фиг попадешь, что бомба, что ракета, а если попадешь, вот оно взорвется, дырка останется и все. Вот у меня вот, меня вот сразу интересно, то какой-то там искусственный интеллект, то какой-то робот Федор, который сидит на стуле, там, переключает передачи в автомобиле, а теперь робот Федор в космос улетел. А можно робота Федора посадить в грузовик, в грузовик положить 5 тонн тротила, чтобы он заехал на мост? и взорвать его. Можно такое? Нет? Или в танк посадить робота Федора, набить танк тротилом, чтобы он заехал и тоже взорвался и какой-нибудь мост обрушил. Нельзя такое сделать, да? Очень как-то странно. А хотелось бы. А не то все какие-то там мега-научные разработки, а примитивные фигни, которые изготавливаются с помощью палки и веревки, почему-то сделать нельзя.
1: Глава СПЧ России Валерий Фадеев направил обращение Верховному комиссару ООН по правам человека», затем и в Совет Европы, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, Эмнисти Интернешнл, Европейский совет и Европарламент в связи с появлением кадров казни мирных жителей в Купинске. Как вы думаете, отреагируют, Нет.
2: Нет. Категорически нет, ничего Вы не было. Это мы, это мы ничего не знаем, это иди докажи. Тут это, как, ну, наконец-то у всех стали открываться глаза, как бы это фигурально сказать: что ну вот они, западные СМИ. Вот вчера всем рассказывали, какая там невероятная свобода, какое, какое там очень высокопрофессиональные люди настолько грамотно освещают происходящее, преподносят разные точки зрения. И вот. Так ситуация обострилась, и вдруг оказывается, все западные СМИ, все, без исключения, исключений нет, вдруг оказывается, они в один голос говорят одно и то же, вдруг оказывается, они ходят строго в ногу и идут строго в одну сторону, и ничего другого нет, никаких других точек зрения, никаких там разногласий, еще чего-то там нет, все единообразно и только так, как сказали делать, а значит, есть некий командный центр, который вырабатывает некие решения, программы, планы. А все остальные это исполняют. Вот поступили команды и исполняют. И внезапно оказывается, что все эти демократические СМИ – это выразители воли ну какого-то как бы сказал Владимир Ильич Ленин, воли правящего класса. Теперь, теперь у нас это принято называть какой-то там deep стейт глубинное государство. Но суть-то от этого не меняется. Они постоянно лгут. Оказывается, что эти самые демократические СМИ – это просто инструменты пропаганды. Так вот оно обнажилось. Ну, а тут военная пропаганда. Нет, ничего не будут говорить, ничего не будут показывать. Если эти люди точно так же, как украинские нацисты, хором заявляют, что Донецк, Луганск, Запорожскую АЭС. Это все русские обстреливают сами, не моргнув вообще, не задумываясь там абсолютно ни о чем. Больше нечем заняться, как 8 лет самим по себе лупить. Это же вообще, я не знаю, там даже на уровне вот формальной логики. Мы захватили электростанцию и сами по ней стреляем. Зачем? Ну, потому что там наши войска, поэтому, блин, вы, вы в своем уме вообще. А почему не обстреливают ту, где нет наших войск? А что не по Кремлю
1: ну, тогда сразу? Да, Пусть
2: вроде это... бы логично это, стрелять туда, где нас нет. Нет, нет. А дальше обратите внимание на западного обывателя. Который невероятно умен, он ловко отличает правду от лжи, он сам способен во всем разобраться, а задача радиостанции BBC просто вот взвешенно подать информацию с той и с другой стороны, а уж британский обыватель во всем разберется. Британский обыватель точно такой же дебил, как немецкий обыватель. Общественное сознание формируют СМИ, они именно этим и заняты. И если СМИ подает специальным образом подготовленную информацию, ну, вот, общественное сознание, оно вот такое, да. Их самих там чего-то касается, естественно. Вот стало хуже. А почему стало хуже? А вот президент Байден через слово говорит, это... Путинская инфляция – это путинские цены на бензин. Будьте уверены, 95% они так и думают. Точно так же, как говорит президент Байден. А что то заморачиваются? Он же умный, он же целый президент. Дело говорит. Это Путин во всем виноват лично. Ну, и еще русские, само собой, которые сами себя обстреливают, естественно.
1: Между прочим, сегодня BBC сообщали исключительно правду. Уверяю вас. Хотя, хотя бы потому, что у них студия в Киеве прозрачная, и когда а -а -а. корреспондент выходил в эфир из киевской студии, мимо пролетела ракета. Это видео гуляет сейчас в сети интернета. Уверяю вас, они говорили правду. Киев Отлично. бомбят. Киев бомбят. Один из слушателей предлагает нам, может, нам потроллить Гейропу и уверять их, что Украина сама себя обстреляла?
2: Ну, я им с первого дня рассказываю. Они как только подняли войск 24 февраля, что они там в Харькове сидят в, это, в метро. Вы представляете, что творится? Я все время им писал. Вот, самое главное, вы не волнуйтесь. Это вас обстреливают украинские нацисты. И, как говорит ваш президент Зеленский, ну, что поделаешь, вот такие они люди. Вот сами себя обстреливают, представляете? Вот русские на Донбассе себя обстреливают, а ваши в Харькове поздравляю. Я бы не стал называть их гееропой, там еще как-то. Не надо опускаться уже до такого уровня, друзья, блин. Ну да, неприятно.
1: Зеленский же знал, что будет ответ равносильный. Зачем, зачем ударил по мосту?
2: Зеленский не самостоятелен. То есть это как сама по себе страна, не суверенная. Она не имеет никакого суверенитета, а только выполняет волю Соединенных Штатов. И точно так же гражданин Зеленский абсолютно не самостоятельен. Ну, бывает, там, ляпнет какую-нибудь ахинею. например, предложит самому себе вступить в НАТО, от чего даже Байдена, балдеет, там, ну, может такое ляпнуть. В целом нет. Там и понимание это отсутствует, понимаете? Это как его для Понимание, как мыслят вот эти вот руководители Украины, надо звать так называемых криминальных психологов, которые хорошо разбираются в психологии уголовников. Что и как делает уголовник. Ну, потому что, каким бы странным, кому ни показалось, все наши вот эти вот перестройки, перестрелки, 90-е, когда все вокруг разграблялось, и занимались люди этим, люди с определенным устройством головы. У нас вроде как всех приструнили и в чувство привели основную массу. А там нет, а там уголовники захватили власть. И эти уголовники, вот хочу вот это, вот хочу вот, там в любом поступке украинской власти виден матерый уголовник. А буду расстреливать кого попало, вот беззащитных граждан, а ты попробуй докажи, что это я, а ага, я ничего не делал, а это не я, а это русские, а это они сами себя обстреляли, причем этот уголовник это не какой-нибудь, знаете, там умудренный, так сказать, жизненным опытом вор в законе, который там сидит на нарах 40 лет и разруливает, нет». Это гопник. Это натуральный гопник. Гнусная тварь. Самые вообще вот гнуснейшие повадки. Ну, и Зеленский точно такой же. Он же гордится тем, что он из кривого рога. Он такой жесткий пацан. Ну, чисто для справки, по пацан – это не, не совсем мальчик. Пацан – это тот, кто живет по уголовным понятиям. Вон Зеленский по ним и живет. Да. Хочу – взорву. А давай вот здесь попробуем. А давай вот там. Я не удивлюсь, то есть поскольку наша власть она не склонна рассказывать, например, о количестве подготовленных терактов, которые удается раскрыть. Так вот, готовят их гораздо на порядке больше, чем то, что мы видим. И раскрывают их на порядке больше. Как они там что с этим мостом пытались делать на протяжении достаточно длительного промежутка, нам еще предстоит узнать. Ну, вот здесь вот так вот нехорошо получилось, увы.
1: Коротко еще сообщение, давайте прокомментируем. Ходят разговоры, что железные дороги целы по причине того, что по ним в Европу отправляется сырье из России по заранее заключенным договорам с коммерческими олигархическими предприятиями России. Может быть такое?
2: У нас нет олигархических предприятий, но может быть. Да, конечно, может быть.
1: Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. Сделаем небольшой четырехминутный перерыв. После хороших новостей и полезной рекламы обязательно продолжим этот выпуск. Я напоминаю, вы сможете послушать на сайте ру сразу после эфира, как подкаст.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин мы продолжаем. Украина из ракетных обстрелов прекращает экспорт электроэнергии в Евросоюз с 11 октября. То есть с завтрашнего дня об этом сообщили в Минэнерго Украины. Так может именно поэтому, кстати, Дмитрий, мы и в общем особо не бомбили чтобы бедную Европу-то не лишать электроэнергии. Ведь они сейчас впишутся, им терять-то уже практически нечего. У них и так Что там мы... ценники за электроэнергию приходят бешеные, так можно можем разозлить последнюю
2: минуту да на здоровье, пусть А зачем они сделают? -то? войска выведут что ли нет войска свои они выводить не будут, а то что они там кривляются ну на здоровье кривляйтесь, ресурсы практически исчерпаны, все так сказать вооружения стран бывшего варшавского договора ну уже ушли их там тихо тихо перемолотили ну присылайте еще на здоровье с моей точки зрения это тоже можно. Может быть, частью плана по обезжириванию этой самой Европы. С одной стороны, их душат Соединенные Штаты Америки, которые из них теперь уже там все капиталы бегут из э, Германии в США и производство якобы тоже. А с другой стороны, мы молотим их вооружение, которое они присылают. Хуже-то от этого только им становится, а не нам.
1: Радостно от вашего оптимизма, но я его не до конца разделяю по той лишь причине, что там полно наемников. Это, из не, всех оптимизм, стран. это не оптимизм. Смотрите,
2: это предположение. Хорошо. Никакого оптимизма во мне нет.
1: Там да. полно наемников. Не ну, про
2: наемников, я вам сразу. Скажу, а я нет, подождите, подождите, не за...
1: очень важный да, момент. Да, да, да. Вы да. знаете, что вы знаете, что наемничество запрещено в большинстве стран мира, но только тех это, наемников. Это
2: смотря как оформить. Только это... Это вопрос юридический. Если это частная военная компания, которая поехала повоевать за деньги, это не наемничество. Нет.
1: А, наемников, я слышал это от коллег из Европы, наемников, которые отправляются воевать в Украину, их не наказывают на родине ни польских, ни американских, ни английских.
2: Это никаких сомнений не вызывает. Да, то есть они вполне вам...
1: сейчас могут обеспечить Украину своими солдатами?
2: Не смогут. Это все только до той поры, как в анекдоте про пожарного. Целый день играем в шахматы, отдыхаем, там спорт, тусим вкусно, едим как пожар, хоть увольняйся. Вот и это то же самое. То есть, вот эти вот заезды на какие-то там прогул, прогулки, мы тут папуасов постреляем. Приезжай на здоровье, когда прилетит. Снаряд калибр 152 мм Или что еще страшнее 203 Посмотрим какая у тебя будет прогулка На всякий случай 95% ранений, которые в том числе причиняют смерть, они от артиллерии. Когда ты сидишь в окопе под артиллерийским обстрелом, неважно, на сколько тысяч долларов на тебе навешано одежды, высокотехнологичного оружия, еще чего-то там, ты там мастер спорта в восьми категориях, неважно, прилетит снаряд и порвет тебя на куски. Как только ты на это посмотришь, боевой пыл уменьшается, вот просто исчезает на совсем. Не надо этого. Наемник, обращаю ваше внимание, он на войну ездит зарабатывать деньги. Это не самурай какой-то, который за своего даймё готов там смерть принять, а если с его даймё что-то случится, то он тут же с эпоху там публично забомбит, чтобы не воспринять позора. Никак нет. Начали убивать, развернулся и убежал. Точно так же, как это было в начале операции. Точно так же и сейчас. А то, что туда валят толпами наемники, говорит... Только и исключительно о том, что украинские солдаты заканчиваются. Поэтому надо как можно больше поляков туда загнать и всех остальных. Ну, ни к чему это не приведет, я вас уверяю.
1: Ну, поляков я жалею чуть меньше, конечно. Назначен Сергей Суровикин командующим специальной военной операции. Есть дискуссия. Были же командующие группировками. Разными, mm -hmm. да. А он командовал, насколько я понимаю, Луганской группировкой, которая там окружала, вообще довольно успешно и хорошо себя показала, успешно действовала, хорошо себя показала. И задают вопрос люди: а зачем нам единый командующий? Ну, были вот несколько командующих. Они докладывали Шойгу, а тот докладывал Путину. Как бы все логично. Как вы считаете, с чем связано назначение одного э, в командующего Суровикина?
2: Ну, я <связывая> не могу себя назначить эксперты такого уровня, как обитают ну, ну, в Телеграме. что, что это...
1: можете, то и скажите.
2: Не, не, это невозможно. То есть там пацаны настолько что я просто теряюсь. Не знаю, Министерство обороны не объясняет сущности своих телодвижений. Я так думаю, что, по всей видимости, вот то, что было до того, по всей видимости, не показало должной эффективности. А давайте попробуем вот так. Это, кстати, абсолютно нормальное изменение. Сущность толковых военных именно в том, что они крайне ловко приспосабливаются к любой ситуации, ломая ее в собственную пользу. Ну, начали вот так, думали, что будет вот так, а оказалось вот так. Немедленно надо все изменить и делать по-другому, для того, чтобы добиваться, безусловного военного успеха. Если данный руководитель и командир может, так сказать, ломать ситуацию в нашу пользу и добиваться успеха, почему нет? Ну, назначили и прекрасно.
1: Вас спрашивают, как вы вообще оцениваете ход боевых действий к текущему моменту?
2: Невозможно понять. То есть, если смотреть на вещи трезво, то мы не знаем, какие стоят задачи перед войсками. Ни я не знаю, ни дорогие слушатели и зрители не знают. Я не знаю, чего мы хотим. Соответственно, невозможно понять, насколько успешно мы добиваемся этих целей. Пока что озвучены две цели. А. Д. Нацификация, два, один, это денацификация, два, это демилитаризация, ну, собственно, все, вот это вот как-то со скрипом двигается, и то для меня, и то, и другое, не совсем понятно, как этого добиваться, надеюсь, объяснят. То, а -а -а. что граждане, граждане по всей видимости, говорят про то, что ну, последние две истерики вот там на харьковском направлении, на Херсонском, тут красный лиман, еще чего-то там, дорогие друзья, говорил много раз, повторюсь, советская армия она же Красная Армия. Под руководством безусловного гения всех времен и народов, товарища Сталина, Украину освобождала год и месяц. Какое количество потерь при этом было? Ну, Если вам интересно, залезьте, посмотрите. Рассказы про то, какие тогда были сводки информбюро, насколько откровенно и честно говорили с народом, залезьте, почитайте. Вас ожидает культурный шок. Вот был Левитан, гениальный со всех сторон, он говорил народу правду. Нет, Левитан говорил то, что ему велела говорить. Коммунистическая партия Советского Союза. Говорить надо вот это в целях боевой пропаганды. И он говорил, не надо, не стройте себе иллюзий. До тех пор, пока не закончат, никто ничего рассказывать не будет. Смиритесь уже с этим, сидите, смотрите. От нас зависит, конкретно от нас, сидящих в тылу, совершенно другое. Надо как следует работать, извините за банальность, платить налоги, не поверите. И помогать фронту и тылу. Можешь помочь солдатам, которые там бьются, помоги. Можешь помочь... Помочь тем, кто лишился домов, родных и прочее, материального благосостояния. Помогай им. Вот чем можешь помогать, помогай. А войной пускай занимаются военные.
1: Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск. Владимир Путин и Лукашенко договорились об этом. И вот как раз Лукашенко-то об этом и заявил. Впишутся, как вы считаете, они в, в... Э, действия?
2: Без разницы, впишутся, не впишутся. В данном, так сказать, аспекте, если Александр Григорьевич начнет разворачивать войска на границе, то с украинских фронтов немедленно туда потянут личный состав для того, чтобы противостоять безусловной агрессии вот Белоруссии. Потянут. Ну, чем меньше там народу, тем легче будет воевать нам. А будет вести боевые действия Беларуси, не будет вести, абсолютно без разницы. Надо будет, будет, я считаю.
1: Что касается будущего ОДКБ, тут Минобороны Киргизии отменила учение с миротворческими силами ОДКБ, которое называется «Нерушимое братство», не такое уж и нерушимое, судя по всему. Они должны были состояться буквально вот в эти дни, с 10 по 14 октября. Но и Киргизия не захотела, и Казахстан что-то не особо. Спасибо ОДКБ за то, что сохранили власть Жамару Такаеву. Как вы считаете, это конец для ОДКБ или мы им еще покажем?
2: Я думаю, что это конец для тех, кто подобные решения принимает. Для меня это вообще загадка. Киргизии неоднократно бывал, у меня там масса родственников живет. Вот у родственников у тамошних я когда туда приезжаю, у них вообще один вопрос: Дима, скажи, когда Советский Союз вас Никакой радости. А потому, что вы отвечаете что... на это? Я не знаю. С одной стороны, а с другой стороны получается, что он никому кроме них он не нужен. То есть внутри России всех убедили, что мы их кормили там, мы тратили на них деньги, и это больше не надо. А людям плохо, тупо плохо. Вот плохо там жить, потому что при советской власти они жили хорошо и богато, а теперь караул, плохо. Ну, так если это самая Киргизия, массу денег получается с территории Российской Федерации, где парни из Киргизии приезжают на работу, много, работают здесь, зарабатывают, отправляют деньги домой. Как это так получается, что тамошние правители могут вот так вот цинично нас посылать как страну, рассказывая, а, мне надо вот это, вас никто не спрашивает, вот, вот как только ты такое сказал, тебя тут же должны снести, ну, как минимум предпринять меры, чтобы тебя не выбрали в следующий раз, кто ты такой, чтобы решать вот так вот судьбу своего народа, кому польза от того, что нету ДКБ, а вот если бы в Казахстане все пошло так, как хотели тамошние Навальные, вот свергли президента, и вот вам гражданская война, а нам что? И в Киргизии это нам тоже на пользу, да?
1: Иван Панкин, Дмитрий Пучков-Гоблин, через две минуты
0: продолжим. Радио
2: Комсомольская Правда.
0: Мы быстрее телеграм-каналов. Война и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. Продолжаем. В продолжение темы ОДКБ еще немного. Тут относительно недавно у Касыма Жамарта Такаева спросили по поводу ОДКБ, вот помощи России. Он сказал, что это не Россия нам помогла тогда в январе. Это ОДКБ как раз. Mm -hmm. То есть, ОДКБ отдельно от России в данном случае.
2: Ну, Может. имеет право такое говорить. Мы имеем право, наверное, сказать что-нибудь в ответ. То есть, тут при всех, так сказать, равных, если такое происходит на территории Казахстана, нам это не надо. И если опять будет происходить, ОДКБ, я думаю, опять поможет. И на месте этих граждан я бы в целом, в общем-то, глядя на Украину, я бы крепко думал, как жить дальше и что будет дальше.
1: Ну, вот не отвечаем, кстати. В Казахстане карту МИР заблокировали на днях, и ничего. И мы не отвечаем никак, кстати. Ну, и вот на эту конечно. выходку Киргизии мы тоже никак не ответили. Я, по крайней мере, не слышу никаких ответов. Может, они есть, но как-то очень тихо говорят, а надо бы погромче, безусловно. Тут а, СБО объявила Дмитрия Медведева, внимание, Марию Захарову и... Коношенкова в розыск.
2: О, о, безусловно, найдут,
1: да. Ну вот, кстати, вы не скажете, как сотрудник органов в прошлом, они это зачем делают в Росыск, объявляют тех людей, которых они никогда не поймают? Ну, вот.
2: ну, оно ж на, на дурачков рассчитано, поскольку, поскольку там оболванена вся страна, это раньше казалось, что вот, ну, ну нельзя, там, ну, может быть, какая-то шайка отморозков, но ну, не может рехнуться вся страна. Оказывается, может, то есть, с нынешними все этими инструментами оболвания более чем может. Вот вся страна дружно рехнулась. Вы же обратите внимание, у них же непрерывно зрада, перемога, перемога, зрада. Тут они победили, тут немножко проиграли, но опять победили, посмотрите. Вот взорвали мост. И вот уже в Киеве растянуты транспаранты, и вот они на фоне там, понимаешь, с сердечками какими-то, какие-то отмороженные бабы... Ужас! Смотришь, ну, идиоты же. Вы же имбецилы натуральные. У вас какие-то уже биологические поражения мозга. Потому, что нормальный человек так себя вести не может. Ну, если дураку сказать, что о, представляешь, Медведева в розыск объявили. Ну, наши-то да, скажут эти как Наши-то да. СБУ это вам не шутки. СБУ это действительно не шутки. Это главный инструмент нацистского режима. Да, внутри Украины никто вякнуть не смеет, чтобы об этом не знало за и не предприняла меры. Все нацисты трудятся под руководством СБУ. Да, они все время хватают и убивают людей, пытают, ломают судьбы, жизни и все остальное. Да, для них СБУ это крайне серьезная организация. Но что они могут сделать с людьми вот такого, так сказать, ранга и социального положения, я как-то затрудняюсь представить.
1: По поводу фоток, самая первая, самая популярная фотография – это как одна подружка фоткает другую, но были же и другие фото, а тут там целыми семьями на фоне этого транспаранта а, фотографировались да, с да, детьми, да, я да, тоже да. смеялся по этому поводу, это ж, кем надо быть, чтобы действительно подойти к этому транспаранту, рядом с ним сфоткаться, тебе эта фотка зачем, а главное, сегодня, когда прилетает что-то уже никто не фоткается на фоне ну, прилета. Там.
2: Там в смешных картинках уже перерисовали, там, О, это горит, то горит, а они там с радостными рожами приклеены поверх этих фотографий. Предубки.
1: Вечный разговор.
2: Как, да, как-то людей-то все-таки с детства учили уважать окружающих. Но вот таким поведением, ну, я не знаю, цензурных слов нет.
1: В очередной раз, наверное, этот разговор. Давайте начнем. Володин. Назвал уехавших или уезжающих предателями. Володин, это у нас спикер Госдумы. А не предатели, те, кто вот в очередях Грузию стоят, те, кто сейчас в Монголию рвутся и так далее, или нет, по-вашему, все-таки?
2: Ну, я чисто с юридической точки зрения, как обычно, то есть, для того, чтобы, вот, если предатель, давайте какие-то критерии, что это в себя включает, для того, чтобы четко понимать, что сделавший вот это, он предатель. Ну, не получится. Но я бы посмотрел на это с другой стран стороны, что, в общем-то, с моей точки зрения, вот эти вот через верхний Ларс, это убежал. На мой взгляд, практически весь так называемый протестный электорат, кто выбегал на болотные шатать режим, вот они все убежали. На мой взгляд, для страны это очень большое облегчение. Это раз. Второе, то, что они убежали, так сказать, за кордон, я очень сильно сомневаюсь, что эти люди найдут себя, во-первых, за кордоном, а во-вторых, найдут себе работу за кордоном. Все по большей части, если это там какие-то там легендарные айтишники, которые там интеллектом зарабатывают, хоть на пляже в Гуа, хоть в Москве, хоть, не знаю, там на Крите, Кипре. Ну, а на кого они работать будут? Я вас уверяю, основная масса будет работать на Российскую Федерацию. Ну, сидеть при этом неведомо где на какой-то помойке, потому что домой потом будет возвращаться сложно. А работать будут на нас благополучно. Ну, а то, что они свои эти так называемые протестные настроения с собой увезли, это Родине только на пользу.
1: А, кстати, вот многие журналисты, которые нехорошо писали, они же тоже захотят через какое-то время вернуться Многие уже жалеют, кстати, да и Искуч... скучают по России. Как вы думаете, мы, вот, ну, имею в виду не мы с вами, а Россия, должна их пустить обратно, кстати? Тут нужно ли какое-то уголовное преследование вести в отношении этих людей или нет? Но Заочно меня... амнистировать?
2: Это меня все время изумляет. Они что, преступление какое-то совершили? Ну,
1: если спикер Госдумы Володин называет это предательством... Я с этим не
2: согласен. Опять-таки, предательство, где юридическая квалификация, где статья в Уголовном кодексе, по которой их можно подтянуть. Ее нет.
1: Вот вы так говорите, а Володин слушает наш эфир и завтра подумает, сейчас я запрягу депутат.
2: Ну, это эмоциональный отклик, с моей точки зрения. Могут ли они вернуться? Да, конечно, могут, да. А сможет ли потом вот данный персонаж в... работать обратно в своей редакции? Ну, вот тут я сильно засомневаюсь. Я бы, например, такого сотрудника не взял. Если бы он там какой-нибудь это... Так если у нас, знаете, был такой юморист, не буду называть фамилию, которого там отлучили от НТВ, а потом прекратили брать его смешные эти опусы... Ну, и к нему сразу пришли люди со словами, слушай, работа-то тебе нужна? Нужна, конечно, да. И нам надо то, что ты пишешь. Будешь писать? Буду. Да, все купим. Только по цене. 25% от того, что было раньше. И, а тебя на три четверти денег шваркнули, точнее, ты сам постарался. Это раз. А во-вторых, твою фамилию нигде указывать не будут. Ну, а так, да, продолжай журналистовывать. Будешь где-нибудь там на аутсорсе в сторонке, ну, хорошо получится. Это крайне неприятно для всех. Люди, они как-то странно на все это смотрят. Для меня, например, загадка. Понимаете, когда ко мне приезжают родственники в Питер, Дима, покажи город. Ну, что ты им покажешь? Дворцовая площадь, Петропавловка, Стрелка Васильевского острова. Если время немного, только центр, только все красивое, замечательное, кабаки хорошие, отличная еда, прекрасные люди. Вот такое впечатление от города осталось. Я же их не вожу к себе в Купчино, например, или о, это, я не знаю, вот на Лиговке я там живу за третьей помойкой от метро, там не очень сильно интересно на это смотреть, и не надо путать. То, что ты приехал туристам, имея там вот столько вот денег, и готовы их потратить на вкусную еду, интересные приключения и хороший отель. А тут ты приехал жить, а там надо работать, а детей надо в школу и жену куда-то пристроить, и поликлиники, и одно, другое, пятое, десятое, а там чужие люди, как в Грузии где-нибудь, например, они тебе чужие, это уже не советские люди, или в Армении где-нибудь, или в Казахстане, а дальше к тебе подтянутся местные нацисты, а дальше к тебе подтянется местное СБУ, и жизнь у тебя будет крайне веселая. А вот уровень жизни, к которому так привыкли в городе Москва, например, а город Москва это мегаполис покруче, например, всех тех, где лично я бывал, ну не бывал там в Токио, в Малайзии, в какой-нибудь, а так Москва это просто мегагород. ну плюс конечно там по-русски говорят, но там много денег, там есть где отдохнуть, там есть что купить, там вообще все есть, а теперь тебе заработки отрежут? на три четверти, если не больше. И не будет ничего, как они там в Тбилиси стонут. Представляете, здесь нет таких кафе, как у нас на Патриках. Кто бы мог подумать, дорогие друзья, для того, чтобы было как на Патриках, надо денег, чтобы у каждого было, там, я не знаю, по чемодану, чтобы люди, которые туда ходят, могли за всю эту прелесть платить. А там нет, потому что в Грузии живут на порядке беднее, чем в Москве. Но если это ваш сознательный выбор вот туда переехать и прозебать в нищете, ну поздравляем Видимо у вас с головой что-то не так
1: А вот что касается Аллы Пугачевой Она теперь переехала в Израиль Уже окончательно и написала об этом В своем запрещенном инстаграме как относиться к поступку Аллы Пугачевой? Да,
2: на здоровье пусть переезжает куда хочет. Я это говорил и повторюсь, что при советской власти Алла Борисовна была у нас самая главная мегазвезда. Просто мегазвезда. Пела отличные песни, лучшие композиторы и поэты, ей там свои труды предоставляли, вместе дружно зарабатывали деньги. Ну а потом закончилась возраст, там, интересы другие и прочее, прочее. А самая печаль, как в поговорке, что. Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один. Вот и Кали Борисовне возраст пришел один. Ни мудрости не накоплено, ни ума, только какие-то повадки, базарные хабалки, безобразное поведение, какие-то чушь выливаемые в социальные сети, стыдно смотреть, обидно.
1: Обидно, да, за Борисов, но еще обиднее за Максима Галкина, который точно скоро будет вынужден вернуться, как мне это видится, ну, по той простой причине, что на израильском телевидении не очень любят юмористические шоу, насколько я знаю. Иван панки Дмитрий Пучков, Гоблин были здесь, остались довольны. Всего доброго, до свидания.
0: Война и мир